0: Hört man mich? Ja, jetzt, sehr gut. Es ist immer schön, mal wieder vor euch eine Predigt haben zu dürfen. Ich freue mich jedes Mal. So schön, euch zu sehen. Es ist so ein Heimspiel. Ich möchte beginnen mit dem Predigttext. Lukas 1, 26 bis 38. Ich habe ihn, kann man lesen? Ja, doch, geht, hm? Als Elisabeth im sechsten Monat war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Sie war noch unberührt und war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich zum Großen ausersehen. Maria erschrak über den Gruß und überlegte, was es bedeuten sollte. Da sagte der Engel zu ihr, hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnenherrn Davids erheben und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Maria fragte den Engel, wie soll das zugehen? Ich bin doch noch mit keinem Mann zusammen. Er antwortete, Gottes Geist wird über dich kommen. Eine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im sechsten Monat und es hieß doch von ihr, sie könnte keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn. Ich bin bereit, es soll mir geschehen, was du gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Soweit der Predigttext. Bevor ich über den Text predige, möchte ich eine Geschichte erzählen. Ich habe ein Buch entdeckt. Wie kann es auch anders sein als Buchhändlerin? Und das Buch heißt, das muss das Boot abkönnen. Es sind Kapitänsgeschichten, Kapitäne erzählen ihre Geschichten auf rauer See und der Autor hilft den Lesenden, was man aus diesen Geschichten auf rauer See lernen könnte. Und da ist eine Geschichte von einem Kapitän, Klaus Weinack. Und der Klaus Weinack ist auf hoher See mit einem großen Schiff, wo große, schwere Fracht drauf ist, mitten auf dem See, also auf dem Meer. Wir sagen die See. Und ähm, er hat nachts nicht schlafen können und geht auf Deck um sich ein bisschen den Sternenhimmel anzuschauen und ein bisschen frisch zu, frische Luft zu schnappen. Und als er anfing zu frieren, wollte er wieder ins Bett und läuft dann so am Radar vorbei und sieht so im Augenwinkel auf dem Radar einen grauen Streifen und denkt, hm, was ist das denn? Und guckt sich das ein bisschen genauer an und kann sich kein, äh, weiß nicht, was das bedeuten soll. Geht mal mit dem Fernglas nach oben und plötzlich dämmert es ihm. Dieser weiße Streifen ist eine Riesenwelle und das Weiße ist die Schaumkrone von dieser Welle. Und die kommt jetzt auf mich zu. Er sagt in der Geschichte, äh, ein Kapitän ist so alleine, wie man nur alleine sein kann. Auf Plattdeutsch sagt man, Kapitän ist so allein, dass man nur allein werden kann. Und er war ein Hamburger, hat das sicher auch so gesagt. Und dann musste er schnelle Entscheidungen treffen. Alle Luken dicht, alle Männer aus den Betten, wir müssen sehen, dass wir diese Welle überstehen. Er hat ungefähr gemerkt, 25 Meter ist sie hoch und er hat sein Schiff ein bisschen zur Seite neigen können, damit dieses Schiff wie so ein Surfbrett über diese Welle geht. Und sie haben nicht gewusst, gelingt es oder nicht, aber zum Schluss haben sie dann äh, Kraft voraus, sind mit dem Schiff in diese Welle hinein und haben diese Welle überwinden können. Und er sagte, er hatte sehr, sehr große Angst. Und nur weil er auf seine innere Stimme gehört hat, als er diesen weißen Streifen gesehen hat, hat er dieses Unglück, was hätte geschehen können, verhindern können weil er einen Moment innegehalten hat, weil er im Augenwinkel was gesehen hat. Das war dann dieses Fazit von dieser Geschichte. Es kommen manchmal Momente, wo es wichtig ist, auf seine innere Stimme zu hören. In unsicheren Zeiten ist Maria mir ein sehr großes Vorbild, an dem ich mich orientieren kann in Zeiten voller Unerwartetem. Wenn wir die Nachrichten anschauen, dann schauen wir sie im Moment mit voller Angst und Bange, weil wir nicht wissen, was ist schon wieder das Nächste, was kommt. Es sind unsichere Zeiten, in denen uns auch manchmal die Angst packen kann. Was kommt da auf uns zu? Maria hat Besuch bekommen von einem Engel, hat da gesagt bekommen, du Begnadete. Maria erschreckt, was kann denn das bedeuten? Begnadete, das Wort kannte sie wohl. Und der Engel sagt, hab keine Angst. Was auch passiert, du brauchst keine Angst haben. Was für eine schöne Zusage. Das habe ich diesmal erstmal so richtig bewusst gelesen, dass der Engel sagt, hab keine Angst. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich das öfter mal so durch den Kopf gehen gelassen hat. Das ist jetzt so ein Kapitän, Entschuldigung, das habe ich vergessen zu zeigen. So muss man sich so einen Kapitän vorstellen, der jetzt diese Geschichte vorhin erlebt hat. Gott vertraut uns Dinge an, bei denen wir manchmal denken, dass wir doch zu klein, zu unbegabt oder zu unwürdig dafür sind. Die Bibel zählt unzählige Menschen aus die über sich hinausgewachsen sind. Das Alte Testament ist auch voll von diesen Geschichten. Und Maria ist auch eine Frau, die über sich hinausgewachsen ist. Sie wurde schwanger, wie vorausgesagt, von dem Heiligen Geist. Und ich möchte ein paar Stationen anschauen, die Maria nach dieser Ankündigung durchgegangen ist. Als erstes war ja dann bei der Ankündigung die Zusage, du musst keine Angst, keine Angst haben. Und ich habe mir so überlegt, also die Engel oder Gott spricht, spricht manchmal zu Menschen in den unerwartetsten Momenten. Also wer denkt dann in seinem Schlafzimmer daran, dass da jetzt ein Engel kommen könnte? Und manchmal muss ich schmunzeln. Also Gott spricht zu einem, wenn man auf dem Baum sitzt, wie der Zacharias, wenn man die Schafe hütet, wie bei den Hirten, wenn man schläft, wie Samuel. Also in Momenten, wo man nicht meinen könnte, dass da jetzt Gott redet. Aber Gott redet dann, wenn es bei den Menschen den richtigen Moment erwischt hat. Und das war bei Maria dieser Moment. Später beim Lobgesang, den sie bei Elisabeth hält, als sie Elisabeth besucht, die ja wie vorausgesagt auch schwanger ist, in diesem Lobgesang, da hört man, dass sie von dem Messias weiß, der kommen soll, dass sie die Schriften kannte und dass sie den Messias erwartet hat. Und was für Gedanken hat sie sich wohl gemacht? Das Volk hat ja gehofft, dass ein Messias kommt oder dass ein Retter kommt, der sie endlich her herausführt aus der Knechtschaft von den Römern, so wie damals der Mose das Volk herausgeführt hat. Und es kam danach alles anders. Danach kam dann die Geburt. Ich weiß ja nicht, ich meine, die ganze neun Monate hatte ja schon Maria Zeit, über das nachzudenken, was da mit ihr passiert ist, das Kind, was in ihr heranwächst, das, was der Engel Gabriel zu ihr gesagt hat. Nun kommt sie zu diesem Ort und steht vor diesem Stall und denkt sich, echt jetzt? Dein Sohn in einem Stall, muss das sein? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht verstanden hat, was da passiert aber vielleicht hat sie sich daran erinnert, dass der Engel Gabriel gesagt hat, hab keine Angst. Es gibt eine hübsche Gebärde, die das zeigt, wie Jesus oder wie Gott als Mensch auf die Erde kommt. Das heißt Gott, das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, kam als Mensch auf dieser Welt. Das ist die Gebärde für die Geburt von Jesus. Gott kam als Mensch auf diese Welt. Das habe ich letztens mal bei einer Übersetzung gesehen und das hat mir sehr, sehr gefallen. Also ich weiß ja noch, wenn ich im Urlaub bin und mal in ein Hotelzimmer komme und dieses Hotelzimmer gefällt mir gar nicht, wie sehr ich dann enttäuscht bin. Da dachte ich dachte ach, jetzt muss ich da eine Woche in diesem Teil verbringen. Maria hat sicher viel stärker Ähnliches gedacht. Und sie hat dann da an diesem Ort, wo sie ja kein Beautycase, kein Rollköfferchen, wahrscheinlich auch nicht mal eine Hebamme bei sich hatte und musste da ihr Kind bekommen. Und Gott mutet ihr das zu. Das finde ich das eigentliche Erstaunliche in dem. Sie bekommt Gottes Sohn und ermutet ihr diese Umstände zu und verbessert sie nicht. Es ist, wie es ist. Dann kommt dann abwechslungsreicher Besuch, es kommen ja die Hirten zu Besuch, die haben ebenfalls ein Engel gehört und die kommen vorbei und erzählen es der Maria und es steht im Text, Maria bewahrte alles in ihrem Herzen auf. Das finde ich auch so ein schöner Satz. Woher wissen wir das denn, dass Maria das in ihrem Herzen aufbewahrte? Doch nur, weil sie es später den Evangelisten erzählt hat, dem Lukas erzählt hat, einem Arzt, der sich vorstellen kann, wie das ist, da ein Kind zu bekommen. Sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen auf. Die Hirten waren ja nicht gerade Menschen, die großes Ansehen haben. Sie waren eher nicht so geachtet und waren nicht so Leute, die man gerne um sich hatte. Aber Maria war es Wichtig, die Worte, die die Hirten erzählt haben, was sie ebenfalls von einem Engel gehört haben. Diese Begegnung hatte sie ja auch schon gemacht, hat sie im Herzen aufbewahrt. Später, so innerhalb von drei Jahren, ist das passiert. Der Besuch der Hirten und Besuch der Weisen, dann kamen die Weisen, die Sterndeuter vorbei. Wichtige, edle Männer. Ich weiß nicht, wie sie gekommen sind, vielleicht auf Kamelen. Sie haben sich auch schöne Kleider angehabt. Sie hatten kostbare Geschenke. Maria war ein einfaches Mädchen. Sie war nicht aus so einem Hause, wo jetzt die Waisen herkommen. Sowas passiert nicht alle Tage. Das war für sie wahrscheinlich ein unglaublicher Moment, wo die gekommen sind und ihr Kind anbeten, was ja auch nur halb ihr Kind ist. Es gibt manchmal Momente, wo man dann, wenn wir als Familie etwas gemacht haben, dann sagen wir, war das vor dem Ereignis oder war das nach dem Ereignis? Wir haben mal einen tollen Urlaub gemacht und ab dem war dieser Urlaub die Zeitmessung. War das, worüber wir, da, wo wir reden, war das vor dem Urlaub oder war das nach dem Urlaub? Vielleicht war das bei Maria auch so. Ist das, was, ich, was wir jetzt erzählen, war das vor den Weisen oder war das nach den Weisen? Es war sicher ein sehr, sehr wichtiger Moment für sie. Und dann kam die Flucht. Josef hat einen Traum und dann geht es wieder los. Sie müssen ihre Sachen packen, sie machen die Luken dicht und stechen in See. Eine große Welle ist unterwegs und sie müssen vor ihr fliehen. Ein grausamer Kaiser treibt sein Unwesen und ich kann mir vorstellen, was für große Angst Maria hatte, als sie dieses Kind auf dem Arm hatte und fliehen musste, in ein ihr unbekanntes Land, an einem Ort, wo sie noch nie war, wo sie ihre Familie nicht ist, wo ihre Freunde nicht sind. Sie war Flüchtling und allein mit die, ihrem Mann mit einem Kind auf dem Arm in die Ungewissheit hinein. Und dort mussten sie neu anfangen. Ich kann mir gut vorstellen, später, als Jesus dann mal beim Passafest verschwunden ist und dann in der Synagoge war und Maria ihn gesucht hat, dass sie genau diese Angst hatte. Jetzt geht es wieder los. Jetzt, jetzt habe ich doch einen Fehler gemacht. Jetzt haben wir ihn doch verloren. Dann haben sie ihn ja doch gefunden. Und vielleicht hat sie sich immer wieder an die Worte von Gabriel erinnert. Hab keine Angst. Bei dem, was, er, was Gott uns anvertraut, will er uns zeigen, dass er uns alles gegeben und genug begabt hat, damit wir das Anvertraute bewältigen können und dass es mehr auf ihn als auf uns ankommt. Bei dem, was er uns anvertraut, will er uns zeigen, dass er uns alles gegeben und genug begabt hat, damit wir das Anvertraute bewältigen können dass, er mehr auf, dass es mehr auf ihn als auf uns ankommt. Gott hat Maria und Josef dieses Kind anvertraut. Und sie haben alles, was es braucht, um dieses Kind zu schützen. Und es kommt mehr darauf an, auf Gott an, als auf sie selbst. Jetzt komme ich wieder auf die innere Stimme zurück. Bei Josef war es ja ein Traum. Aber vielleicht hatte Maria auch hier und da eine innere Stimme, wo ihr gesagt hat, da musst du jetzt aufpassen. Ich weiß noch, bei der Arbeit, ich habe vor im April dieses Jahr habe ich eine Leitungsfunktion übernommen von einem Laden und ich habe zu meinem Team andauernd gesagt, pass auf, irgendwann passiert der Supergau, den ich nicht habe kommen sehen. Und es ging alles gut und bis einen Tag vor meinem Urlaub. Da rief meine Vorgesetzte aus Solothurn, also meine Chefin aus Solothurn an, dass die Zentralleitung aus dem Wiener Center sie angerufen hat, dass der Laden zu ist. Jetzt habe ich mit meiner Kollegin die Schicht getauscht, habe es aber nicht in meine Agenda eingetragen. Das ist für jemanden, wo ein Laden leitet, der absolute Supergau. Ich bin natürlich sofort in den Laden und habe dann auch äh, mit dem Team was besprochen. Sowas darf nie, nie wieder passieren. Auch so, so ein Center möchte das nicht, dass so ein Laden nicht aufgeht. Und wir haben uns dann Strategie, äh, Strategien überlegt, wie das, äh, dass das nicht mehr passiert. Und ich weiß noch, dass ich morgens meine innere Stimme mir gesagt habe, guck doch nochmal in deine Agenda. Und ich habe es da nicht gemacht. Und meine Kollegin, sie ist auch eine ganz liebegläubige Frau, sie hat an dem Tag zu mir gesagt, ha, ich hatte noch so eine innere Stimme, die sagt, schreib doch Kari noch ein SMS. Und wir haben beide nicht auf unsere innere Stimme gehört. Und so kam es zu unserem kleinen Supergau. Ja, Maria und Josef haben wahrscheinlich noch viel mehr erlebt, als diese Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe wenn es darum ging, dass ihnen das Kind anvertraut ist. Aber das ist auch nicht alles erzählt. Den einzigen Schritt, den wir zurückgehen sollen, ist der, um Anlauf zu holen. Den einzigen Schritt, den wir zurückgehen sollen, ist der, um Anlauf zu holen. Hab keine Angst, hat Gabriel zugesprochen. Darum geh mutig deinen Weg. Gott mutet uns manchmal Dinge zu, bei denen wir denken, dass sie zu schwer für uns sind und dass wir sie niemals bewältigen können. Gott mutet uns manchmal Dinge zu, bei denen wir denken, dass sie zu schwer für uns sind und dass wir sie niemals bewältigen können. Auch Maria hat solche Dinge bewältigen müssen. Auch ihr wurden viele Dinge zugemutet. Der Verlust ihres Mannes, er wird einfach irgendwann nicht mehr erwähnt, er ist nicht mehr da, auch am Kreuz war ihr Mann nicht da, er ist sicher im Laufe der Zeit gestorben. Dann die Voraussage von einem Mann namens Simon, sie steht mit ihrem Kind vor diesem Simon und er sagt, es wird einmal ein Schwert durch dein Herz gehen. Und wir wissen, Maria ist jemand, wo Sachen, die man ihr zuspricht oder erzählt, in ihrem Herzen aufbewahrt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch weiterhin dann voller Angst war oder sich immer wieder erinnern musste an Gabriels Satz, Hab keine Angst und doch wusste, es wird mal ein Schwert durch mein Herz gehen. Am Kreuz wurde ja diese befürchtete Aussage wahr. Ich glaube, dass sie da gemerkt hat, das ist die Voraussage, die Simon mir gemacht hat, wo jetzt ein Schwert durch mein Herz geht. Sie steht am Kreuz mit ihrer Schwester, mit ihren Söhnen und auch mit dem Johannes. Sie läuft nicht weg. Sie weicht auch nicht aus. Sie entzieht sich dem nicht, sie setzt sich dem aus. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen für eine Mutter, die das mit ansehen muss. Und sie weiß, jetzt geht dieser Schwert durch mein Herz. Was für eine unglaubliche und mutige Frau sie war. Die letzten Worte, die Maria von Jesus hörte, richteten sich an sie und an Johannes. Und sie hat zum, äh, Jesus hat zu Johannes gesagt, das ist jetzt deine Mutter und hat zu Maria gesagt, das ist jetzt dein Sohn. Kümmert euch umeinander, seid füreinander da. Johannes, der Donnersohn, der, der so gern äh, Feuer vom Himmel gefallen hätte lassen, um eine Stadt zu zerstören. Und Jesus hat ihm Donnersohn gesagt. Und jetzt steht er da am Kreuz, hilflos und kann nichts tun. Und muss dem ertragen und fühlt sich ja sehr mit der Maria mit. Gott hat Maria ausgesucht, ein ganz einfaches, schlichtes Mädchen aus einem unbedeutenden Dorf. So hat Gott die ganze Geschichte durch unbedeutende Menschen ausgesucht, wie zum Beispiel den kleinen David, den Hirtenjungen. Ich stelle mir das manchmal so vor, dass Gott einen Scannerblick hat in unser Herz und Gott sieht, was in uns wohnt. Wie ein Koffer, der beim Flughafen durch ein Band läuft und dann sieht dieser Scanner, was in diesem Koffer drin ist. Manchmal sieht man das ja auf dem Bildschirm. Und so sieht Gott, was in unserem Herzen ist. So sieht er unseren Mut, unseren Glauben und das, was wir mitbringen, um die Aufgaben zu bewältigen, die Gott uns anvertraut. Und ich bin überzeugt, er sieht viel, viel, viel mehr als das, was wir sehen. Und darum traut er uns manchmal Sachen zu, die wir uns selber gar nicht so zutrauen würden. Gott spricht mit gewöhnlichen Menschen, dessen Herz bereit ist zu hören. Entschuldigung, ich tue immer, vergesst das, dessen Herz bereit ist zu hören. Jesus sagt einmal an einer Stelle, Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage der Welt. Ich komme ja von der Nordsee und an der Nordsee hat es Ebbe und Flut. Und ich bin eine sehr, sehr gute Schwimmerin. Also jetzt bin ich ein bisschen aus der Übung, aber damals war ich eine sehr, sehr gute Schwimmerin. Und ich bin in der Nordsee ein bisschen bei fast kommende Ebbe, ein bisschen zu weit hinausgeschwommen Und als ich merke, das Wasser zieht, will ich wieder zurück an die Küste und merke, das wird knapp. Das wird mega knapp. Wenn die Ebbe die kommt, dann zieht das Wasser dich raus. Und es ist nicht nur so, dass das Wasser dich insgesamt rauszieht, sondern unten zieht es schneller wie oben. Das heißt, es zieht dich unter Wasser raus. Man hat keine Chance. Wenn man da den Moment verpasst, wieder zurück zu schwimmen, hat man verloren dann kann man nur noch eine Boje suchen. Aber unter Wasser gezogen zu werden, da nützt auch eine Boje nichts. Und ich sehe, die Küste ist noch weit und ich fange an zu weinen und kriege richtige Panik und Angst. Und dann sage ich mir, schau jetzt nicht zur Küste. Schau nicht zur Küste. Nimm jetzt einen Zug nach dem anderen. Einen Zug nach dem anderen. Und so ist es manchmal wenn man richtig Angst hat, wenn man denkt, ich schaffe das nicht, ich komme nicht ans Ziel, das überwinde ich nicht, dass man nicht mehr so sich auf dieses, das was schlimm ist, konzentriert, sondern dass man einen Zug nach dem anderen, eine Stunde nach dem anderen, einen Tag nach dem anderen oder auch ein Jahr nach dem anderen, je nachdem, was man durchmacht. Und so habe ich die Küste erreicht, aber es war sehr knapp. Ich bin dann mit sehr weichen und zittrigen Knien und äh, völlig entkräftet dann am äh, Strand gelegen und Gott gedankt, dass ich mein Leben doch noch habe bewahren können. Auch Jesus hat gewisse Zumutungen erleiden müssen. Auch ihm wurde viel aufgebürdet. Er, wurde, er war unverstanden und er wurde verspottet. Er wurde allein gelassen und verraten in Gethsemane in seinem Moment seiner größten Angst. Auch Jesus kannte das. Große, große Angst zu haben. Er war verurteilt und geschlagen und zum Schluss hingerichtet. Ich beschäftige mich ja schon fast mein ganzes Leben lang mit Jesus. Und so viel länger ich über ihn nachdenke, wird mir bewusst, dass es kein Leid gibt, das Jesus nicht kennt. Er hat alles durchgemacht. Verlust, Angst, Schmerz, Verrat, Verlassensein. All diesen Schmerz hat er durchgemacht und kennt er. Das Leben verschont uns nicht, aber Gott ist bei uns. In der ganzen Bibel sind Geschichten, wo einem bewusst wird, das Leben verschont uns nicht, aber Gott ist bei uns. Die Geschichte auf dieser Erde nimmt auch seinen Lauf. Er verhindert es nicht. So wie er auch nicht verhindert hat, dass Maria hat fliehen müssen, dass er nicht verhindert hat, dass Jesus hat sterben müssen. Und dann gibt es Worte, die uns helfen können, dass wir sie in unserem Herzen aufbewahren, um sie dann hervorzurufen, um einen Zug nach dem anderen nehmen zu können. Und ich zeige mal meine Sätze auf, die mir helfen, einen Zug nach dem anderen zu nehmen, wenn es mir nicht schlecht geht oder wenn ich den Eindruck habe, das schaffe ich nicht, das bewältige ich nicht oder daran zerbreche ich. Sein Stecken und Stab trösten mich. Er gibt uns, was wir brauchen, jetzt im Moment, der Psalm 23. Sein Stecken und sein Stab trösten mich. Jesus, der barmherzig ist und gütig ist, er will mich trösten. Und ich kann mich von ihm trösten lassen. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, und schüttet euer Herz vor ihm aus die Hoffnung nicht aufgeben und vor Gott das Herz ausschütten, mit allem, was drin ist, auch wenn der Sturm in einem tobt und wenn man glaubt, die Welle schwappt über einem, dann kann man das in Worte fassen. Und es ist so tröstlich und hilfreich, wenn man mal nach einer wirklich schweren Zeit wieder Hoffnung geschöpft hat, wenn man dann mal sein Tagebuch liest und merkt, welchen Weg man gegangen ist. Und daran merkt man auch, welchen Weg Gott mit mir gegangen ist, in diesem wirklich schweren und in der schweren Zeit. In der Welt habt ihr Angst, aber ich bin bei euch. Er sagt das beim Missionsbefehl, aber ich finde diesen Satz so schön. In der Welt habt ihr Angst und ich sage manchmal, ja, ich habe in der Welt Angst. Es gibt vieles, was mir Angst macht. Ich kann aus dem Stegreif gerade zehn Sachen sagen, die mir ja. wirklich, wirklich Angst machen. Und er sagt, hab keine Angst, ich bin ja bei dir. Es kommt immer manchmal vor wie ein, eine Mutter oder ein Vater, die das zu ihrem Kind sagt. Musch keine Angst haben, ich bin ja da. Ich bin bei dir. Damit ist das Schlimme nicht weg. Aber man hat jemanden, der einem beisteht. Und selig sind die, die da Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Ich sehe jeden Menschen in seinem Leid, und möchte trösten, so gut ich kann. Am allerschönsten und am allerwichtigsten ist der Text von Bornhöfer. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Wir alle kennen die Geschichte von Bornhöfer, Einer, der wirklich schweres Leid gesehen hat, selber schweres Leid erlebt hat und hingerichtet wurde. Und im Gefängnis, in seiner größten Not, hat er das schönste Lied ever geschrieben. Und nichts gegen David, ich mag seine Psalme sehr, aber an bornhöfer seinen kommt er nicht ganz ran. Das tröstet mich am meisten. Es ist ein Lied, das ich auswendig gelernt habe, das ich gerne singe und immer wieder auch zu meinem Trost vor mir hinsinge. Oder auch mir den Text aufsage und mir zu Herzen nehme. Und damit möchte ich schließen und möchte euch bitten, mit mir doch die ersten drei Strophen.